0: SRF Audio
1: In das Tal der Saane mit seinen Schluchten, seinen malerischen alten Brücken, überschäumenden Wassern und seinen stillen Dörfern ist die Technik eingedrungen, um durch den Bau eines Staudammes das Wasser der Sahne zwischen den steilen Wänden zu einem See
2: zu fassen. Europas erste Staumauer ist in der Schweiz gebaut worden. Hier sprechen wir von einer Mauer aus Beton.
1: Der Bedarf an elektrischer Energie ist bei uns ins Ungeheure gewachsen. In der ständig zunehmenden Nachfrage kann in den nächsten Jahren nur mit dem Bau neuer Wasserkraftwerke begegnet werden.
2: Wir haben über 200 große Stauanlagen. Das ist eine extrem hohe Dichte, die vermutlich weltweit kaum so vorkommt.
3: In der Schweiz ist die Zitrone-Wasserkraft ausgepresst. Es gibt nicht mehr viele Standorte, wo man
4: neue große Staumauern
3: bauen könnte.
4: Heute leben wir in der Zeit der vielleicht bald letzten neuen Stauseen im Land. Doch vor über 150 Jahren war das anders. Damals in den Pionierzeiten, als in der Schweiz Europas erste moderne Staumauer entstand. Das erste Mal. Eine Sommerserie der SRF Wissenschaftsredaktion. Heute von und mit Anita Vornmund. Europas erster moderner Stausee entstand noch bevor man überhaupt Strom erzeugen konnte. Und zwar in der Westschweiz. Die Ära der Betonstaumauern, wie sie heute verbreitet sind, beginnt hier, am Fuß der Stadt Fribourg.
0: Hier die Geologie, das ist Sandsteinzone. Das ist nicht so gut, um eine Staumauer zu bauen. Deshalb hat man andere Möglichkeiten gesucht und gefunden durch Beton.
4: Sagt Ingenieur Jean-Claude Colli von der Gruppe E. Dem Energiekonzern, der die historische Stauanlage noch heute betreibt. Er führt mich hier herum, zusammen mit Robert Bös, der Wasserbauexperte der ETH Zürich, beschreibt das Tal, in dem wir sind. Tief unterhalb der Stadt.
2: Wir sind tief eingeschnitten, haben Felsen rechts und links. Auf dem Hochplateau sieht man Gebäude wie zum Beispiel die Universität. Wir sehen hinter uns den Stausee. Der schon stark verlandet ist und Inseln bildet. Flussabwärts sehen wir ein altes Kloster und die Sahne oder Sarin, wie sie Richtung Zentrum von Fribourg weiterfließt. Und direkt vor uns die Staumauer, gut 20 Meter im höchsten Punkt hoch und gut 110 Meter lang.
4: Und mehrere Meter dick ist diese Mauer. Enorme Mengen an lokalem Kies wurden hier seinerzeit mit Zement als Bindemittel zu Beton vermischt und verbaut. Diese Talsperre, wie Staumauern auch heißen, sie hält im Bachbett der Sahne allein durch ihr Eigengewicht, dem Wasserdruck, stand. Und das seit rekordmäßigen 151 Jahren. 1869 bis 1872 wurde die Pionierstaumauer samt Maschinenhaus am Rand gebaut, unter der Leitung von Guillaume Ritter.
0: Guillaume Ritter war ein Ingenieur. Er kam aus Alsace und nachher er wohnte in Neuenburg. Er hat auch zum Beispiel die Wasserversorgung für die Stadt La Chaux-de-Fonds gebaut. Er war wirklich ein Unternehmer.
2: Er hat hier offenbar auch diesen Standort bewusst gewählt, weil das in der Stadt Fribourg einfach der Aufschwung war für die Industrie.
4: Die Industrie war nämlich hoch oben auf dem Plateau angesiedelt. Der für die Industrialisierung wichtige Fluss hingegen tief unten in der Schlucht. Mit Hilfe des neuen Wasserkraftwerks konnten nun Sägereien und Fabriken schlagartig schneller produzieren und auch Trinkwasser von einer Quelle an der Sahne wurde hochgepumpt. Das war in den 1870er Jahren alles andere als selbstverständlich.
2: Das Interessante ist das Besondere, dass diese Talsperre eben schon früh gebaut wurde, und zwar vor der Erfindung des elektrischen Stroms.
4: In dieser frühen Zeit hat man also in Fribourg rein mechanisch die Energie des angestauten Wassers genutzt. Man ließ das Wasser im alten Kraftwerk über die Staustufe hinabstürzen auf Wasserräder. Die Wasserräder waren quasi der Motor eines recht abenteuerlichen seilbahnähnlichen Betriebs. Noch heute zeugen alte Türme davon. Jean-Claude Golni zeigt mir einen, der am anderen Ende der Mauer steht.
0: Das ist ein Turm für die Stahlseile. Ab dem Kraftwerk ja. haben wir Stahlseile bis zu diesem Turm gespannt. Ja, genau. Und dann diese mechanische Kraft bis zum Plateau de Perol überträgt.
4: Also gibt es ja noch einen zweiten Turm?
0: Genau, zweiter Turm und noch ein Tunnel. Und diese Stahlseile waren ungefähr 600 Meter lang.
4: Diese Stahlseile bewegten sich also wie überdimensionierte Transmissionsriemen weitläufig durch die Landschaft bis hoch zum Stadtquartier. Die dortigen Industriebetriebe nutzten die Bewegungsenergie der Seile, um mit Hilfe eines komplizierten Übertragungssystems ihre Maschinen anzutreiben. Diese frühe Energieübertragung auf Distanz funktionierte tatsächlich einige Jahre lang. Doch rentabel war sie nicht
0: die Affäre von äh, Guillaume Ritter gehen zum Konkurs.
4: Der Aufschwung nach dem Konkurs kam erst mit der Elektrifizierung und einem zweiten größeren Elektrizitätswerk im Jahr 1909. Seither wurde die Staumauer mehr auch um wenige Meter erhöht. Mit ihrer Stromproduktion gilt die Anlage in der Schweiz heute als mittelgroß. Vor allem, weil die Sahne hier viel Wasser führt. Der Stausee selbst ist klein und heute Teil eines Naturschutzgebiets. Man kann um den See, den Berolsee, herumspazieren und im alten Kraftwerk gibt es nebst einer aktiven Turbine als Attraktion einen Fischlift.
0: Also jetzt können wir den Fischlift sehen.
4: Der Lift ist ein wandloser Turm in der Halle. Die Liftkabine, ein Wasserbecken, steht geradezu unterst auf Flussniveau. Fische, die dort an der Mauer weiterwandern wollen, werden mit einer Strömung ins Becken hineingelockt. Jede halbe Stunde, Tag und Nacht, fährt der Fischlift rund 20 Meter nach oben. Auch jetzt.
2: Ich sieht wieder Fische drin, ja? Sind ah, ich sind glaube, Fische drin? Ja, ja, okay. Den Eindruck, dass da einiges zappelt.
4: Wissen Sie, was das für welche sind?
0: Das sind Räden, oder?
4: Ja, schöne Forellen,
0: drei Forellen. Oh.
4: Die drei großen glitzernden Tiere werden zu oberst durch ein Rohr in den See gespült und können weiterschwimmen. Diese Fischaufstiegshilfe ist im Schweizer Durchschnitt aufwendig, doch offenbar gut besucht.
0: Es sind ungefähr 9000 Fische jedes Jahr, die diesen Lift nehmen. Unter verschiedenen Sorten. Man sieht da die verschiedenen Sorten.
4: Ja, Äh, Und Besonders
0: das sind Torellen, aber auch Esche, Asel, Egli, Zander und verschiedene auch äh, kleine.
4: Doch das ist nicht immer so. In vielen Fällen ist für Fische und andere Wasserlebewesen kein Durchkommen mehr. Oder ganze Flussabschnitte liegen sogar auf dem Trockenen. Stauseewechsel. Der zweistufige Vegetaler- und Rempenstausee im Kanton Schwyz ist ein weiterer Methusalem im Schweizer Stauseepark. Seit den 1920er Jahren produzieren die vegetalen Kraftwerke mit diesem Pumpspeicherkraftwerk Strom. Jahr für Jahr, Sommer wie Winter, fließt hier CO2-freier erneuerbarer Strom aus Wasserkraft. Am Fuß der unteren Staumauer bei Rempen zeigen sich aber auch einige der problematischen Auswirkungen, die Stauanlagen heute haben können.
3: Ist schon sehr, sehr trocken. Man sieht praktisch keinen Tropfen Wasser da. Das ist nur Steine im Flussbett.
4: Im Flussbett der Vegetaler A im Kanton Schwyz steht Julia Brandle. Die Gewässerschutzexpertin beim WWF Schweiz hat schon über 50 Stauanlagen bei ökologischen Sanierungen begleitet und kennt sich gut aus.
3: Wir sehen hier die Staumauer. Ein kleines Rhinensal tropft die Staumauer herunter. Da gibt es ein paar Pfützen, aber sonst ein trockenes Bachbett. Kein Wasser und kein Leben, wie wir es in einem normalen Bach finden würden.
4: Statt an rauschendem Wasser stehen wir hier unterhalb des vollen Stausees in einer Wüste aus Kies und Geröll. Völlig trockengelegt zieht sich die vegetaler A von der Rempenstaumauer flussabwärts durch die Landschaft. Und nicht nur hier sei das so, betont Julia Brandle. Das ist in
3: vielen Gebieten in der Schweiz so. Wir haben über 3000 Kilometer Fließgewässer, solche Strecken, die komplett trocken liegen oder viel zu wenig Wasser haben.
4: Der Grund? Die Betreiber der Stauanlagen in den jeweiligen Gebieten wollen möglichst viel Strom erzeugen und leiten daher auch möglichst viel vom gestauten Wasser in künstliche Druckstollen, die zu einem tiefer gelegenen Kraftwerk führen. Dies geht dann auf Kosten des Restwassers, also der Wassermengen, die es unterhalb von Staumauern im Bachbett braucht, um dort Leben zu erhalten. Künftig werde diese Problematik noch zunehmen, ist Julia Brandle überzeugt. Mit der Klimahitzung wird sich
3: das noch weiter verschärfen. Es wird weniger Wasser geben, vor allem in den Sommermonaten. Da ist diese Restwasserproblematik noch ausgeprägter. Die Gewässer werden wärmer.
4: Doch ist es überhaupt erlaubt, einen Bach so radikal trocken zu legen wie hier? Häufig schon, sagt die WWF-Fachfrau. Anlagen wie diese,
3: da wird erst über Restwassermengen verhandelt, wenn die Bewilligungen neu erteilt werden, die Konzessionen. Erneuert werden. Für diese Anlage wird das 2040
4: der Fall sein. Das Wasser aus dem Stausee wird hier also wohl noch lange fehlen. Beziehungsweise es wird erst einige Kilometer weiter unten beim Kraftwerk in Siebnen wieder dem Bach zurückgegeben. Und zwar unregelmäßig. Je nach Stromproduktion schießt das Wasser schwallartig ins Bachbett und fließt dann wieder gar nicht oder kaum. Auch dies sei belastend fürs Ökosystem im und am Wasser, bis ins Mündungsgebiet der Vegetaler A am Zürichsee.
3: Dort hat es ein sehr wertvolles Auengebiet, ein Auengebiet sogar von nationaler Bedeutung. Das sind die letzten Biodiversitäts-Hotspots der Schweiz, die wir noch haben. Da kommen über 80 Prozent der Tier- und Pflanzenarten, die wir in der Schweiz haben, kommen in solchen Gebieten vor. Und die sind ganz stark abhängig von der Dynamik des Wassers.
4: Sprich, das unregelmäßig fließende Wasser unterhalb des Kraftwerks in Siebenen beeinträchtigt die Artenvielfalt der Vegetaler A bis in dieses Mündungsgebiet hinein. Das lässt sich auch einem Untersuchungsbericht des Kantons Schwyz entnehmen. Ein weiteres Problem. Und dann zerstückeln diese Bauwerke
3: natürlich die Gewässer. Hier an der Staumauer Rempen kann man sehen, hier kann kein Fisch mehr aufsteigen oder herunterwandern. Und für viele Fischarten in unseren Gewässern ist das aber essentiell, damit sie sich fortpflanzen können zum
4: Beispiel. Die einheimischen Fischbestände sind in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen, sagen Fachleute. Und mehr als 60 Prozent der Fischarten sind bedroht, auch wegen der starken Gewässerverbauung hierzulande. Die reduziere allgemein die Artenvielfalt, was Probleme nicht nur für Naturschützerinnen mit sich bringe,
3: Die Natur, die Vielfalt des Lebens, die Biodiversität, das ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für uns Menschen. So viele Leistungen, die wir täglich nutzen, hängen davon ab.
4: Zum Beispiel so etwas Grundlegendes wie die Qualität des Trinkwassers, das wir aus den Seen und Flüssen gewinnen, hängt davon ab, wie vielfältig gewisse Mikroorganismen oder Pflanzen in diesen Gewässern vorkommen. Um diese wichtigen Ökosysteme wieder aufzuwerten, müssen daher viele Wasserkraftwerke bis zum Jahr 2030 ihre Hausaufgaben machen. So etwa müssen rund 100 Anlagen ihre zu starken Abflussschwankungen reduzieren oder rund 700 Anlagen müssen fischtaugliche Aufstiege und Abstiege erstellen. So schreibt es das Schweizerische Gewässerschutzgesetz vor – heute. Früher, in den Pionierzeiten des Staumauerbaus, gab es noch keine griffigen Umweltauflagen für Wasserkraftwerke. Und ebenso wenig in der goldenen Ära. Die begann etwa zeitgleich mit einer Radiosendung von 1954 aus dem SRF-Archiv.
1: Der Bedarf an elektrischer Energie ist bei uns ins Ungeheure gewachsen und wird, daran ist nicht zu zweifeln, weiter steigen. Und so hat dann auch der Ausbau der Wasserkräfte unseres nationalen Rohstoffes in den Jahren seit dem Krieg ungeahnte Ausmaße angenommen.
2: Die goldene Ära der Staumauern war sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab den 1950er Jahren bis etwa 1970er Jahren. In diesen 20 Jahren wurden sehr viele große Anlagen gebaut.
4: Und zwar weltweit gab es diesen Bauboom, den ETH-Professor Robert Bös hier umreist. In der Schweiz entstanden in diesen zwei Jahrzehnten die allermeisten der rund 200 großen Stauanlagen, zum Teil mit schwindelerregenden Ausmaßen.
2: Die Schweiz hat einige der höchsten Staumauern der Welt.
4: Sogar in einem James-Bond-Film schaffte es die Mauer im Tessiner Tal Bei seinem Bungee-Sprung vom 220-meter-hohen Mauerwerk im Fels. Wirkt der große Geheimagent klein wie eine Fliege? Doch noch höher als diese berühmte Staumauer sind in den Walliser Alpen jene von Mauvoisin und vor allem die Grand-Dixence. Mit 284 Metern Höhe kommt sie nah an den Eiffelturm ran und wird nur noch von einer Handvoll Staumauern in Asien, vor allem in China, übertroffen. Der Stausee hinter der Grand-Dixence kann über das ganze Jahr gesehen mehr als 400.000 Haushalte mit Strom versorgen. Und schon der Bau dieser Mauer in den 1950er und 60er Jahren war spektakulär.
1: 900 Tonnen Zement pro Arbeitstag werden hier in den Auffangbecher gekippt. Jede Minute 1500 Kilo. Auf viele Jahre hinaus.
4: Diese Auffangbecken oder Zementkübel gondelten ununterbrochen vom Tal einen Steilhang hoch.
1: Denken Sie an eine Sesselbahn und Sie können sich das Bild genau vorstellen, nur dass hier keine Ferien- und ausflugsfrohe Menschenkinder auf Bergesön getragen werden, sondern absolut teilnahmlose Zementkübel.
4: Ebenso wenig zu melden wie die Umwelt- und Landschaftsschützer hatten damals die Bauarbeiter.
0: Die equipe Arbeiten vom 7. bis 12. und vom 1. bis 7. am Abend. Das also eine Ruhepause, die eine Stunde für Ja, ja im Ganzen 11 Stunden Tagesschicht und 6 Stunden Nachtschicht. In der Nachtschicht schaffen sie eine Stunde weniger.
4: Über 3000 Arbeiter waren auf dieser Großbaustelle im Einsatz. Die Bauarbeiten waren auch deshalb so aufwendig, weil die grand dix eine Gewichtsstaumauer ist. Der gleiche Bautyp also wie in Fribourg. Mauern dieses Typs stemmen sich den Wassermassen nur mit dem eigenen Gewicht entgegen. Viel häufiger sind in den Alpen aber gekrümmte Bogenstaumauern oder Bogenmauern, wie Robert Bös sagt.
2: Bei den Bogenmauern werden die Wasserdruckkräfte, das ist ja die Hauptbelastung auf eine Staumauer, die werden sozusagen über diesen Bogen in die Talflanken direkt abgetragen. Die Kräfte werden praktisch in den Fels übertragen. Und wir haben in den Alpen natürlich gute Felsverhältnisse oft. Und sie haben sehr wenig Betonvolumen, das heißt, es ist eigentlich auch eine sparsame Bauweise. Diese sparsame
4: Bauweise, die die Bogenstaumauern möglich machen, ist mit ein Grund, warum wir heute weit über 1000 große und kleine Stauseen haben, auf sehr begrenztem Raum. Die Stauseedichte hierzulande ist so groß wie in wenigen anderen Ländern. Und diese Anlagen dienen auch etwas anderen Zwecken als anderswo.
2: Weltweit ist eindeutig die Bewässerung und Trink- und Brauchwasserversorgung am wichtigsten. Bewässerung vor allen Dingen für die Landwirtschaft. In der Schweiz ist es anders. Dort haben wir mit klarem ersten Nutzen die Wasserkraftnutzung, Energiegewinnung. Daneben gibt es Nutzungen, die auch hier eine Rolle spielen. Hochwasserschutz. Jede unserer großen Talsperren in der Schweiz dient auch indirekt dem Hochwasserschutz, weil sie sehr viel Wasser zurückhalten können im Hochwasserfall.
4: Dank der Staumauern werden Städte und Dörfer weniger oft überschwemmt. Doch dieser Vorteil von Staumauern kann sich auch ins Gegenteil verkehren. Unsere
3: Themen am 6. Juni. Überflutete Häuser, evakuierte Städte. Die Zerstörung nach dem Bruch des Staudamms bei Cherson. Unwetter in Norwegen. Nach tagelangen schweren Niederschlägen bricht ein Staudamm.
4: Hunderte wurden bereits evakuiert. Die Sprengung des Kachovka-Staudamms in der Ukraine, vermutlich durch Russland, hatte katastrophale Auswirkungen. Aber auch der weit weniger verheerende Staudammbruch vor ein paar Tagen in Norwegen hat uns eindrücklich vor Augen geführt, dass Staudämme durchaus auch zu einer Gefahr werden können.
2: Staumauern sind an sich ja sehr robust und stabil gebaut und müssen vielen Kräften standhalten. Das heißt aber nicht, dass nicht immer ein Risiko besteht und dass man mit genügend Sprengstoff an den richtigen Stellen vermutlich jede Stauanlage zerstören kann.
4: Aber realistisch scheint so ein Anschlag zurzeit jedenfalls kaum. Und auch einen Bruch wegen Extremregenfällen erwartet der Wasserbauforscher hierzulande eher nicht, obwohl die Schweizer Stauwerke im Schnitt schon 70 Jahre alt sind. Das sei nicht per se ein Risiko sagt Bös, der zugleich das Fachgremium des Schweizer Talsperrenkomitees präsidiert.
2: Solange sie tragfähig sind, kann man auch nach Jahrhunderten Stauanlagen betreiben. Man muss sie natürlich regelmäßig warten, sanieren, unterhalten.
4: Und genau das sei in der Schweiz der Fall, auch bei der 150-jährigen Anlage in Fribourg. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous mesurez ici?
0: Alors, je mesure euh, le pendule, le fil de pendule.
4: Bei unserem Besuch führt ein Kontrolleur in einer Kammer in der Staumauer gerade eine Trimesterkontrolle durch. Mit einem Spezialpendel in einem Rohr überprüft er auf unterschiedlichen Höhen, ob die Mauer sich irgendwo ihm verschoben hat. Auch mit anderen automatischen Messungen wird die Stabilität der Mauer regelmäßig überprüft. Zudem wurde die Anlage vor einigen Jahren für den Hochwasser- und Erdbebenfall aufgerüstet und mit Mauerankern verstärkt sodass Experten sie heute als sicher einstufen. Auch die Gewässerschutzexpertin des WWF, Julia Brandle, sagt, dass diese Anlagen und Projekte sicher
3: sind, das muss klarerweise überprüft werden und das macht man in den Bewilligungsverfahren
4: in der Schweiz. Gemäß Fachleuten ist eine andere Herausforderung für den angejahrten Schweizer Stauseepark viel größer, das Geschiebe. Stauseen halten nebst Wasser auch Sand und Kies zurück. Dieses Geschiebe fehlt dann nicht nur in den Bächen unterhalb, sondern es wird auch in den Stauanlagen selbst zum Problem. Deren Stromproduktion sinkt nämlich von Jahr zu Jahr, weil das Geschiebe im See dem Wasser den Platz wegfrisst. Und dies, laut Robert
2: Böss nicht zu knapp. Es gibt eine Abschätzung des Bundesamts für Energie, die besagt, dass bis 2050 wahrscheinlich etwa 7% des Stauvolumens verlandet sein werden, zusätzlich zu heute. Das entspricht wieder einem Energieinhalt von etwa 620 Millionen Kilowattstunden.
4: Und das wiederum entspricht in der Schweiz in etwa dem heutigen Strombedarf von 130'000 Haushalten jährlich. Das Geschiebe reduziert die Stromproduktion der Stauseen also beträchtlich und zunehmend. Wegen dieses Problems sei der berol stausee von Fribourg heute eigentlich kein Stausee mehr. Sagt Jean-Claude Golli von der Gruppe E.
0: Der See ist fast insgesamt verlandet. große Verlandung der See. Deshalb haben wir jetzt eine Laufkraftwerk anstatt ein Speicherkraftwerk.
4: Man hat hier also den begehrten, speicherbaren Strom fast ganz verloren. Um solche Verluste wegzumachen, müsste man eigentlich laufend neue Stauseen bauen. Was in der Schweiz aber nicht möglich ist, weil hier das große Bauen schon stattgefunden hat. Heute ist offenbar jeder größere Schweizer Alpenfluss samt seinen wichtigeren Zuflüssen bereits an einen Stausee angeschlossen. Und weiter unten im Tal sind die Flüsse und Bäche auch zu großen Teilen gestaut. Aus diesem Grund eben, sagt Julia Brandle,
3: die Zitrone Wasserkraft ist in der Schweiz ausgepresst. Es gibt praktisch keine guten Standorte mehr für neue Anlagen. Die sind alle schon genutzt. Und auch Robert
4: Böß stellt fest.
2: In der Schweiz ist die Wasserkraft sehr stark ausgebaut. Das ist ein Faktum. Das heißt, es gibt wenig zusätzliches Potenzial.
4: Sind wir in der Schweiz nun also nach den Pionier- und Aufbruchjahren in der Ära der letzten neuen Staumauern angekommen? Das denn doch nicht.
2: Ich bin der Meinung, dass wir am Anfang einer neuen kleinen Renaissance sogar von Staumauern stehen.
4: Der Grund für diese kleine Renaissance, der Druck wächst, mehr erneuerbaren Strom zu produzieren. Weil dereinst die Kernkraftwerke wegfallen, Autos elektrisch fahren und die Solaranlagen, speziell im Winter, nicht genug liefern. An einem runden Tisch Wasserkraft moderiert von Robert Böss, überlegten daher Bund und Kantone, Stromkonzerne und Umweltverbände, wie man schonend mehr speicherbaren Winterstrom produzieren könnte. Konkret sollen es ab 2040 rund 2 Terawattstunden mehr sein, also ähnlich viel wie heute der Stausee der Grand Dixence jährlich produzieren kann. Wie das gehen soll, hat die Runde in einer gemeinsamen Absichtserklärung vor eineinhalb Jahren veröffentlicht. Der Runde Tisch hat 15 Projekte der Speicherwasserkraft identifiziert, welche energetisch am meistversprechenden
3: sind und gleichzeitig mit möglichst geringen Auswirkungen auf
4: Biodiversität und Landschaft umgesetzt werden können. Die meisten dieser 15 Projekte sind Aufstockungen von bestehenden Staumauern. Vier Stauseen sollen neu dazukommen wobei zwei davon schon im Planungs- und im Genehmigungsverfahren sind, einer beim Triftsee im Berner Oberland und einer beim Gorner Gletscher im Kanton Wallis. Der Walliser Stausee ist unter den neuen der größte und strittigste. Er wäre ein weiterum sichtbarer Eingriff in eine der zwei letzten unberührbaren Gletschergebiete der Schweizer Alpen, kritisierte die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und unterzeichnete die gemeinsame Erklärung nicht. Der WWF und die Pro Natura hingegen haben unterschrieben. Die 15 Ausbauprojekte, sagt Julia Brandle, die selbst am runden Tisch mitgearbeitet hat, diese Projekte seien ein Kompromiss und zugleich ein Gesamtpaket. Es
3: sollen eben gleichzeitig auch für die Natur Maßnahmen umgesetzt werden. Unter anderem geht es eben darum, ausreichend Restwasser in den Bächenflüssen zu belassen, die Biotope von nationaler Bedeutung zu schützen und die, die ökologische Sanierung
4: der bestehenden
3: Kraftwerke rasch
4: voranzutreiben. Diese zäh ausgehandelten Zugeständnisse an die Natur und Landschaft haben jüngst nun aber bürgerliche Energiepolitiker im Parlament kurzerhand wieder gekippt, beziehungsweise sowohl der Biotopschutz als auch die Restwasservorgaben wurden aufgeweicht. Julia Brandle hofft, dass das Parlament noch umdenkt. Diese Angriffe die passen überhaupt
3: nicht zu dieser Einigung, da sollte die Politik auch die Einigungen auf Seite Naturschutz ernst nehmen.
4: Ein hartes Ringen also zwischen Stromproduktion und Gewässerschutz. Ein Ringen mit offenem Ausgang. Aber das Konzept der modernen Staumauer zur Energieproduktion ist heute, gut 150 Jahre nach dem Auftakt im schweizerischen Fribourg, wieder top aktuell. Europas erste moderne Staumauer – das war eine Sendung von Anita vonnmont, Redaktion Christian von Burg, Technik Serge Krebs. Und in der nächsten und letzten Folge unserer Sommerserie geht es dann wirklich ums erste Mal. Wer tut's mit wem, wann, wo, wie und? Was heißt denn das eigentlich, das erste Mal? Das war ein Podcast von
0: SRF.